0: Deutschlandfunk Kultur Feature
1: Freddy oder der Sänger auf dem Drahtseil. Bekenntnisse eines Fans von Helmut Kopetzki.
0: Zehn Meter über der Manege ist das Drahtseil gespannt. Auf der Plattform ein Mann im weißen Trikot. Er strafft sich. Er greift die Balancierstange. Sein rechter Fuß schiebt sich langsam über die Plattform hinaus. Jetzt beugt er seinen Oberkörper nach vorn, linker Fuß. Der Scheinwerfer schwenkt mit. Der Mann wirft einen Schatten an die Decke. Er ist 1,72 Meter groß und hat den trainierten Körper des Artisten. Unter dem weißen Trikot kann man das Spiel der Muskeln sehen. Der Mann ist 40 Jahre alt, er gehört nicht zum Zirkus. Wenn er abstürzt, wird niemand für ihn aufkommen. Es wurde schriftlich so ausgemacht. Die 3.500 Zuschauer im Münchner Kronebau starren zur Decke. Der Mann auf dem Drahtseil hat die Hälfte seines Weges zurückgelegt.
2: Jeden Tag muss den Erfolg neu erringen. Jeden Tag muss man das Publikum erzwingen. Aber keiner fragt, ob uns ein Kummer bleibt. Das ist egal.
0: Das ist er. Ein Mikrofon unter der bestickten Weste überträgt die Stimme, die alle kennen. Jetzt kniet er langsam nieder kniet und sinkt. Richtet sich auf, gleicht aus, steht und sinkt. Geht auf die Plattform zu. Noch drei, vier schnelle Schritte. Die Plattform.
1: Geschafft. Doch nun zu mir. Ich bin der Autor dieser Sendung. Ich möchte, dass Sie verstehen, warum ich das Thema ausgewählt habe. Was mir der Mann auf dem Drahtseil bedeutet. Denn was Sie in dieser Stunde über ihn hören werden, ist doch eine Sendung über mich selbst. Ich bin 33 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Nach dem Abitur habe ich ein paar Semester studiert, dann bei verschiedenen Zeitungen gearbeitet, vor allem in der Provinz. Ich bin freier Mitarbeiter. Das heißt, ich habe keinen festen Job, kein festes Gehalt, keine feste Arbeitszeit. Ich kann mir meine Arbeit aussuchen, aber ich muss auch leben davon. Ich lebe von Einfällen, die ich verkaufe. Etwas einfach ausgedrückt. Bei dieser Sendung ist das anders. Freddy ist mein Spezialthema. Ich bin der größte Freddy-Fan weit und breit. Sie glauben das nicht? So geht es mir immer.
0: Eine Party. Keine besondere Party. Irgendeine
2: Party.
1: Oh, oh, so, jetzt kommt mein Liebling. Augenblick, Augenblick. Meine Herr Kapellmeister, was ist denn? Oh, 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 oh. Na Helmut, muss wohl wieder mal sein, was? Ja, ich find's eben schön. Hör mal auf, ja, du weißt, dass ich dir den Tipp, den nehme ich dir nicht ab. Das ist doch gar kein Tick. Ach komm hör auf, Mensch, da ist das ein Tick,
2: ausmachen.
3: mein Geld.
1: Das
3: die wir wollen den Lachhundreis hören. Den Lachhundreis wollen wir hören. Was Na, was ehrlich? ich finde das einen guten Gag.
1: Das ist ja gar kein Gag.
3: <lacht> nein.
1: Soll ich soll ich ja? Soll ich noch eine? Ja
2: los, Mensch, ah? sei dich. <lacht> Moment, Moment, Moment. es ist doch nicht mich? wird noch. Achtung, jetzt glaube ich. Ja. Nein. auf! Hör auf! die können ja überhaupt keinen Spaß vertragen.
1: Ne? Das ist ja auch gar kein Spaß. Nein.
2: Nein. Gerne,
3: ja.
1: Also, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich weiß natürlich, Freddy ist auch ein Produkt, ein Gebrauchsgegenstand. Das hat er mit Anbauküchen und Deodoranz gemeinsam. Ein Schlagerstar ist ohne die Vervielfältigungsindustrie nicht denkbar. Der Star im Hitparadenmaßstab wurde mit der Schallplatte erst erschaffen. Anzeige aus Musikinformation Nummer 673. Ein echter
0: Freddy fürs Geschäft. Der Text, das Thema sind historisch und maritim. Das Arrangement ist modern und ungewöhnlich. Beides ergibt einen mitreißenden Schlager. Ihnen steht jetzt mit der Single eine interessante neue Freddy-Platte für ein gutes Geschäft
1: zur Verfügung. Bitte ordern Sie. Der Name lässt sich durch andere ersetzen. Auch für Karajan wird die Werbetrommel gerührt. Industrie braucht Werbung. Doch ein paar Mal wäre ich fast abgesprungen. Das kam durch Ausrutscher wie diesen.
2: Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir. Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose
1: Faulheit nicht fassen? Wir. Wir. Genug davon. Ich bin nicht besonders nachtragend. Gehen wir lieber nach St. Pauli, auf die Reeperbahn, in das älteste Theater von Hamburg. Damen und Herren, ich heiße Sie auf das Herzlichste willkommen. freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Und nun wünsche ich Ihnen so viel Freude, wie Sie jetzt angefangen haben. Viel Freude, viel Lust, Ihnen. Das Stück, das heute Abend gespielt wird, ist laut, polternd, auf satte Wirkung aus clever angerührtes Wegwerftheater. Ex, haha und hopp. Gegen halb acht hängt die Kassiererin das Schild ausverkauft an ihr Fenster. Jeden Abend. Sie sehen Johnny Romeo, ein Abenteurer. Freddy Quinn. Johnny Freddy auf der Flucht vor dem Rauschgiftdezernat gerät in das Altersheim Noah. verkleidet sich als Gärtner, später als Kaplan und macht im Lauf der Handlung einen Hilfspfarrer, die Gemeindeschwester, noch ein halbes Dutzend Greise und sogar den Bischof glücklich. Freddy, der gute Mensch von St. Pauli. 22.45 Uhr. Ein schmaler Hof zwischen hohen, finsteren Hauswänden. Eine Lücke, Dahinter grell und bunt die Lichter der Davidstraße. Striptease, nonstop, leichter Nieselregen. Die Vorstellung ist aus. Am Bühneneingang versammeln sich die Fans wie jeden Abend. 20, 25 in einer Schlange, das Programmheft in der Hand. Und drinnen noch einmal 20, dicht gedrängt vor der Garderobentür, die seit Jahren ein Schild aus Messing mit dem eingravierten Schriftzug Freddy
3: schmückt. Seid ihr jeden Tag da? So, also nicht also jeden Tag, aber einmal die Woche. Einmal die Woche, wie oft waren das bisher schon? Das achte. Das achte Mal okay. schon? Ja. Warum ausgerechnet Freddy?
0: Tja, warum? Ich weiß Voll es auch nicht. Ja.
3: Sie sind schuld gewesen, warum? Ich, ich habe meine Frau aus dem Bett geschmissen, habe gefragt, warum wir mit meiner Freddy gehen. Er spielt hier am St. pauli tag ja. ja. Schub aus dem Bett raus, hier waren wir. Am
0: 25. März 1970 habe ich Freddy zum ersten Mal persönlich hier kennengelernt, ja. mit dem Junge von St. Pauli.
3: Darf ich Sie noch mal kurz fragen, was Sie arbeiten?
0: Wir ja, sind in der, Beide in der Gärtnerei.
3: Ah ja, deshalb auch die Blumen. <lacht> <Ja>. <lacht> Haben Sie ihm gestern nicht auch Blumen gebracht?
0: Ja, ja da kriegt jedes Mal. mal ich komme nicht ohne Blumen zu ihm.
3: Ja.
0: Rote Rosen sind deine Lieblingsblumen. Das weiß ich hundertprozentig. Ja. Ja. Ich bin ja jetzt sogar schon dreimal in Wien bei ihm gewesen, wie er mit dem Zirkus. Jetzt im Februar spielte, war ich zehn Tage unten.
3: Ja.
1: Für ihn, für ihn, wie ich das Letzte hier. Wir sind überall, wo der Freddy singt oder spielt. Ja.
3: Das sind Sie aus Hamburg oder kommen Sie Nein, woanders her?
1: aus Ulm. Und wir sind auch im Club, Freddy club von der Schweiz. Ja. Und da machen wir meistens den Clubtreffen, also da, wo er spielt. Ja. Und also sind wir sehr schön. Wie <lacht> ja. lange
3: waren Sie denn oder sind Sie im Ganzen unterwegs jetzt für diesen Besuch?
1: Wir waren gestern Abend um halb acht Zimmer weg fanden Sie wir heute morgen um halb neun hier ankommen mit dem Auto nein mit dem Zug 13 Stunden
0: <lacht> meine Familie das ist mein Publikum
1: Freddy hat es oft gesagt aber auch umgekehrt hat Freddys Fangemeinde ein geradezu familiäres Verhältnis zu ihrem Idol Freddy Fans zeichnen sich durch besondere Treue und Einsatzbereitschaft aus gerade in letzter Zeit häufen sich Zuschriften in denen Sie mit Lob und Tadel für die Massenmedien gegen ein vermutetes Komplott zu Felde ziehen. Herzlichen Dank
0: für das einmalige, ganzseitige Freddy-Foto. Meine gute Meinung von Ihrem Blatt hat sich also erfreulicherweise doch bestätigt. Hiermit
2: unseren ganz herzlichen Dank für das schöne Titelfoto von Freddy und den nett geschriebenen Bericht in Nummer 34. Es ist sehr erfreulich festzustellen, dass Sie noch an Freddy denken, was man von der übrigen Presse leider nicht sagt.
0: Diese Ignoranz, die das deutsche Fernsehen da an den Tag legt, ist unverzeihlich und unerhört. Armes Deutschland! Hier werden Schreihälse ohne Talent hochgejubelt
1: und einen wirklichen Könner behandelt man so miserabel. Auch im Kiez, rund um die Davidswache, wo Freddy vor 20 Jahren in der Washington Bar ein kleines Stammpublikum unterhielt, ist der Junge von St. Pauli nicht vergessen.
3: Freddy war ein ganz tofter, er hat nicht vergessen, wo er herkommt. Ja. Und er hat Verstehen? hier auch noch viele Anhänger hier im Kiez. Das hat
2: er, das können sie nicht wegnehmen.
3: Ja.
2: Freddy ist der geblieben, der er war und der bleibt ja auch, tochter
1: Warum wirkt Freddy? Das fragte 1958 ein Fanmagazin und gab sich selbst die Antwort. Freddy Quinns Stimme, im Sprechen oder im Singen,
0: erweckt weder den Eindruck von Härte noch den von Weichheit. Sie schlägt einen goldenen Mittelweg ein. Auf diese Weise drängt sie sich eigentlich gar nicht auf. Freddy Quinn ist eine Persönlichkeit von hoher Eigenart, die mit Zeit und Mode wenig zu tun hat. Er ist im Wesen nach, ich möchte es so nennen, irgendwie zeitlos. Das Publikum liebt diese Art von Künstler. Der Zuhörer als Mensch fühlt sich mit ihm fast geheimnisvoll verwandt. Ist doch jeder von uns irgendwie heimatlos, im Geheimen, von einem Heim oder Fernweh erfüllt, das man nur schwer zum Ausdruck bringen kann.
1: Doch aus seinen Liedern allein lässt sich die Frage, warum wirkt Freddy, wohl nicht beantworten. Es muss auch an ihm selbst liegen und daran, was die Public Relations Fachleute aus ihm gemacht haben. Er gilt als ehrlich, redlich, natürlich, bescheiden, strebsam, beständig. Alles Merkmale, die besonders wir Deutschen so gern für uns reservieren möchten.
3: Ähm, er verkörpert eben ähm, den Typ eines äh, gesunden, aufrechten Menschen. Diesen Eindruck habe ich. Und... Äh, ja, wie gesagt, dass das, ich verbinde das mit diesem Eindruck des Gesunden, aufrichtigen, guten Kameraden irgendwo. Sie waren auch in der Vorstellung. Ja. Wie finden Sie von Ihnen als, als Schauspieler? Wunderbar. Ja? Wunderbar. Was schätzen Sie sonst noch an ihm besonders? Ach, das ist einfach toll. Er ist einfach ganz frei weg
0: von der Liebe und das finde ich toll an ihm, da mache ich ihn.
3: Auch allgemein schöner Stimmungsmache, ja. Ja. recht gute Musik eben. Ja. Für der
1: Milchtrinker und Nichtraucher, der Junggeselle und VW-Fahrer, der bescheidene Alleskönner und zuverlässige Arbeiter des Showbusiness, der Mann ohne Skandal. Otto Normalverbraucher hat es leicht, ihn als Kumpel und Nachbarn zu akzeptieren. Freddy, das Vorbild, entspricht Otto Normalverbrauchers eigener Lebensmoral. Dass er zudem auch die heimlichen Sehnsüchte bedient, die über den Fleiß, die Ausdauer, die Disziplin des Alltags hinausgehen. Dieses seltene Zusammentreffen von klarem Kopf und Fantasie, von Wirklichkeitssinn und der Fähigkeit zu träumen, das alles zusammengenommen erklärt das dauerhafte Bündnis zwischen dem Star und seinem Publikum. Es ist doch eine
4: Illusionswelt-Showgeschäft. Das ist er, Freddy Quinn. Das ist doch das Gerade, was man äh, erzielen will, ein bisschen Ablenkung als Unterhalter, wenn man nicht wirklich ehrlich politisch engagierter Schauspieler ist also, oder Kabarettist, das ist ein ganz anderes Metier. Aber Unterhaltungstheater, selbst Thomas Mann hat gesagt, der Wert eines Theaters bestimmt sich einzig und allein darin, wie gut oder schlecht dort Komödie gespielt wird und nicht in welchem Maße es die Literatur beeinflusst. Ich wollte, ich hätte das gesagt, aber ich finde das einen sehr guten Ausspruch für ein Unterhaltungstheater. Es muss auch Leute geben, die kritisch sind und es muss auch äh, Interpreten geben, die angreifen und es muss Interpreten geben, die sich sogar politisch engagieren. Aber ich gehöre nicht dazu. Ich finde aber, diese müssen akzeptieren, dass es auch noch die Unterhalter gibt. Verstehen Sie? Wenn ich so engagiert wäre, dann dürfte ich nicht von der weiten Welt und von der Schönheit der Welt und von äh, den anderen Dingen, von Liebe und Freundschaft und dergleichen singen. Dann müsste ich eben ein Degenhardt oder ein Dylan sein, ja. Ein Dylan aber vor zehn Jahren oder vor acht. Nicht der Dylan, der im weißen Cadillac mit einem schwarzen äh, Fahrer, mit einem, mit einem Colored Driver da in, in, zu, zu den Aufnahmen fährt.
1: Freddys Publikum, so schrieb Reginald Rudolf 1971 in der Weltwoche, Stamme sichtbar aus jenen
0: vom Arbeitstraktat geschundenen Proletariern und kleinen Angestellten aller Altersstufen, die nach der Tageslast nun alles andere als das hören wollen, was ihnen dieser Tag an Pein bereitet haben mag.
1: Einen dieser Feierabend Feierabenddeserteure aus der Wirklichkeit hat Freddy selbst besungen.
2: Ein Leben lang ist der Seemann gewesen, doch fuhr er niemals auf einem Kahn. Er hatte das alles in Büchern gelesen und er fuhr immer nur mit der Straßenbahn. Doch bei Nacht war er Seemann. Er lebte sein Leben, er war ebenso. Und morgens, da nahm er die alte Mappe und er ging durch die Straßen allein. Allein ins Büro. Er fuhr auf der Landkarte über die Meere, er stand hinterm Ruder bei Regen und Wind. Er putzte beim Lampenschein die Gewehre und er holte die letzten Patronen vom Spind. Denn bei Nacht war er Seemann und lächelt noch immer im Traume so froh. Doch morgens, da nahm er die alte Mappe und er ging durch die Straßen allein.
1: Allein ins Büro. Doch es gibt auch die anderen. Sie konsumieren Freddy nicht als Happy Pill, als eine Art Rauschmittel. Es gibt auch die Fans mit klarem Kopf. Ich kenne genügend
4: Intellektuelle, die das akzeptieren, was ich tue und die Pseudo-Intellektuellen, die natürlich nicht. Aber die haben ja gar keine eigene
1: Meinung. Die sind
4: immer in, wie der Wind sich dreht,
1: glaube ich. Reginald Rudolfs geschundene Proletarier und Freddys Intellektuelle schätzen dieselben Vorzüge. Viele dieser Lieder vom anderen, selbstbestimmten Leben verkleinern die Welt auf einen Maßstab, den sonst nur noch Kinder in ihrer Fantasie besetzen. Der Tümpel am
0: Stadtrand ist der Pazifische Ozean, der Buddelkasten die Wüste Sahara, Nachbars
1: Nutzgarten, ein geheimnisvoller Dschungel. Auch die Gefühlswelt wird überschaubar. Zwischen Trauer und Freude, Sehnsucht und Erfüllung sind die vielen verwirrenden Zwischentöne ausgespart. Nichts ist endlos, hoffnungslos, zwecklos. Das Leben bewegt sich in einem immerwährenden Kreislauf zwischen Abschied und Wiedersehen.
2: Gib mir dein Wort Bevor ich fahre, gib mir dein Wort und halt zu mir, bleib ich auch fort.
1: Nach zweieinhalb Minuten, wenn der Tonarm ausrastet, ist die Sehnsucht überstanden, die Trauer abgestellt. Der Junge wird wiederkommen. Die Jahre der Trennung dauern nur Minuten. Das Angebot ist fair. Niemand lässt sich auf ein ungewisses Abenteuer ein.
2: Irgendwann, irgendwann gibt's ein Wiedersehen. Irgendwo großen Welt. Du weißt doch, irgendwann muss ein Schiff mal vor Anker gehen. Irgendwann gibt's ein Wiedersehen. schön, dass du wieder zu Hause bist. Und das wir uns Wie schön, dass du mich nicht so ganz vergisst. Wie schön ist das. Wie schön...«
0: Ein Schiffsjunge stand an der Reling, die Gitarre in der Hand. Er sah auf das Meer hinaus, träumend, Sehnsüchtig summte leise zu den Tönen der Saiten.
2: Als ich noch ein Junge war, rief ich jeden Tag. Ganz allein zum Hafen hin, wo die große Flotte lag. Und ich kannte jeden Mat, jedes Schiff am Pier. Und ich wusste damals schon, das gehört zu mir.
1: So fing es an, in den Zeitschriften, auf der Leinwand. Als Freddy 26 war, wurde sein Leben bereits verfilmt. Die Legende wurde verfilmt. Ich habe eine Jugend erlebt,
4: die erstens zeitbedingt durch meinen Jahrgang nicht sehr erfreulich war. Ich ging ins Gymnasium und anstelle Physik und Chemie zu studieren oder zu lernen, musste ich Knochen und Papier sammeln, um den Endsieg zu garantieren als 13-, 12- oder 14-Jähriger. Als ich 14 war, war der Krieg zu Ende und es war auch sehr unerfreulich. Ich war auf der Flucht, ich wurde Kinderland verschickt und so weiter und so weiter. Das sind Dinge,
1: die überhaupt nicht erfreulich sind und eigentlich heute überhaupt niemanden mehr interessieren. Manfred Quinn wurde am 27. September 1931 in Niederflatnitz bei Wien geboren. Den Familiennamen hatte sein Vater, ein Kaufmann irischer Abstammung, von seinen Vorfahren geerbt. Es ist
4: etwas passiert, was heute absolut gang und gäbe ist. Meine Eltern haben sich getrennt. Und mein Vater hat mich nach Amerika mitgenommen, quasi entführt. Also nicht ganz, aber er nahm mich mit, ohne Einverständnis meiner Mutter. Meine Mutter hat das Sorgerecht dann gerichtlich zugesprochen bekommen und ich musste nach dreieinhalb Jahren Aufenthalt in den USA wieder zurück. Rückblickend äh, würde ich es nie wagen, weder meinem Vater oder aber meiner Mutter irgendwelche Vorwürfe zu machen. Ich fand damals meine Familie gar nicht äh, irgendwie nicht intakt. Mit dem Stiefvater vertrug ich mich nicht. Ich glaube, das ist gar nicht so, so abnormal, dass die, die äh, psychologisch bedingt, dass Kinder die Stiefeltern oder den Teil, der dazu kam, nicht so akzeptieren. Es gibt Ausnahmen, aber ich akzeptierte diesen Mann nicht. Und heute gesehen, natürlich äh, war ich vielleicht auch ein bisschen ungerecht, denn meine Mutter hat den Mann nicht geheiratet aus irgendwelchen materiellen oder irgendwelchen Vorteilen, sondern einfach aus der emotionalen äh, Motiven und vielleicht sogar auch um mir ein bisschen wieder... Ein, ein, ein heiles Elternhaus zu geben. Aber das war zu spät. Die Kriegseinwirkungen und die, die ganzen äußeren Umstände haben mich bereits so geformt damals. Und äh, ich war für eine, für eine bürgerliche Welt eigentlich gar nicht mehr so
1: prädestiniert. Ich wollte eigentlich Arzt werden. Dass daraus nichts wurde, mag zum Teil auch die Schuld des sehr konservativen Stiefvaters des Schriftstellers Rudolf Anatol Freiherr von Petz gewesen sein. Der 17-jährige Manfred ging, so würde man es heute nennen, auf Trebe, auf die Flatter. Er machte einen Satz. Er riss aus. Zum Wanderzirkus. Ich äh, habe
4: bei einem Zirkus begonnen, der 19 Meter im Durchmesser das Chapiteau hatte, nämlich das Zelt, wenn sich 1948, 1947, es gab nichts, es gab keine Farbe zum Streichen der Wagen, es gab gar nichts. Es gab ein geflicktes Zelt, brüchig, morsch, und ich wurde eingesetzt als einziges Nicht-Familienmitglied, als Mädchen für alles. Da musste ich also organisieren für den einzigen Löwen, den wir da hatten, der Überlebende einer Raubtiergruppe vom Zirkus Räubernek. Die anderen wurden von den Russen erschossen oder verhungerten der, also meines Erachtens, bestimmt 30 Jahre alt, das entspricht einem Alter, einem Menschenalter von vielleicht 80, 90, ja. Und äh, die Zähne waren auch nicht mehr so, das Fleisch, das was wir auftreiben konnten, musste geschnitten werden. Das Fleisch war wirklich nicht sehr angenehm zu fressen, möchte ich sagen. Denn damals, was nicht absolut kaputt und, und schlecht war und tuberkulös, das haben die Menschen damals versucht noch zu essen, ja.
1: Was nach dem Zirkus kam, ist in den wahren Geschichten der 50er Jahre ein sehr romantisches, zum Großteil leider erfundenes Kapitel. Die schönsten Storys lieferte sein flüchtiger Kontakt zur französischen Fremdenlegion. Bravo dichtete. Eine Schleifspur
0: im Dünen-Sand der marokkanischen Wüste. Eine Spur, wie sie kein Tier hinterlässt. Und kein Mensch. Der Beduine auf dem Kamel, folgt dieser seltsamen Spur seit einer guten Stunde. Sein Vater, seine Brüder und die Frauen warten auf den Bericht. Sie wollen wissen, was diese Spur verbirgt. Gefahr oder Beute? Es ist eine Beute. Eine jämmerliche Beute. In einer Sandmulde hat er das zusammengesunkene Bündel entdeckt, das die Spur verursacht hat. Ein Mensch der vor Schwäche nur noch gekrochen ist und ein fremdartiges Seiteninstrument an einem Riemen hinter sich hergeschleift hat. Freddy taumelt hoch. Seine entzündeten, rot verschwollenen Augen vermögen kaum die Gestalt im weiten Burnus zu erfassen. Die Zunge klebt dick an seinem Gaumen. Der Hals brennt wie eine offene gepfefferte Wunde. Nur einen krächzenden Laut kann er von sich geben. Dann sinkt er wieder zusammen. Sein sandverkrustetes Gesicht schlägt auf den heißen Wüstenboden.
1: In Wirklichkeit reiste Manfred Quinn per Touristenklasse über Neapel nach Nordafrika. Auf einer damals beliebten Route vieler jugendlicher Trems und Ferienabenteurer. Ich habe für die Legionäre
4: gespielt. Wie Sie wissen, zu dem Zeitpunkt war die fremde Legion die französische, zu 80 Prozent oder 75 Prozent Deutsch und äh, ich habe die Legionäre mit meiner Gitarre unterhalten und als Deutscher und es war auch ein deutscher Sergeant, der mich davor bewahrte, die Legion zu unterschreiben.
2: Der Weg nach
4: gelernt, dass also als Söldner einer Truppe für nichts, für keine Ideale, für kein Vaterland, für nichts, äh, dass es doch sinnlos ist zu sterben und ich habe die Leute gesehen, wie sie aus Indochina zurückkamen und wie sie wirklich kaputt waren, fertig und äh, habe mir natürlich dann überlegt, wofür. Ich war höchstens also zwei Monate, acht Wochen da. Ich, auch in den, ich war nicht stationiert in Sidi-Belabes, sondern ich wohnte in einer winzig kleinen Pension und ich habe in der Kneipe gespielt. So fing das
1: eigentlich an. In einer Kneipe begann auch jener kurze Lebensabschnitt, der Freddy später als Seemann der Nation ausweisen sollte. Das war nun schon in Hamburg.
4: Da kommt so ein Armin nach Hamburg und fragt, sag mal, warum heißt denn die Washington Bar Washington Bar? Did George Washington stay in this bar? I said, no, man, George Washington never stayed in this bar. That's a different
2: story. And I'm going to tell you this story. Come on and listen, boy. Oh, here we go. Yes, sir. A sailor met a girl, they stood on the pier. He asked her, my darling, where do we go from here? But she took his hand and they went for a walk. Spazieren. <laughs> She looked at him sweet, and she started to talk. Jetzt sagt sie, Darling, my darling, I do love you so. Please come with me to a place I know. From the ferry number seven, it is not so far. Right around the corner, the Washington Bar.
1: Ein Tankerkapitän hörte den Alleinunterhalter Freddy Quinn in jener berüchtigten Washington Bar und bot ihm Arbeit an. Es wurde Freddys erste große Fahrt. Ich bin also wirklich, und ich
4: bin sehr stolz darauf, ich bin wirklich zur See gefahren, wenn ich auch kein Profi war in dem Sinne. Ich habe fünf Schiffe gefahren und jedes Schiff in eine andere Richtung, ich habe also meine Schiffe quasi als Fährschiffe benutzt, bin auch ausgestiegen, bin in Mexiko ausgestiegen und zwar die Limit, die ein Matrose oder ein Seemann in einem Land bleiben darf ohne Visa.
0: Der Captain stand auf der Brücke. Er war ein alter Seebär, von der Sonne geröstet und vom Wetter gegerbt. Ihm brachte so leicht nicht etwas zum Schmelzen. Aber wenn der Freddy sein Schiffsjunge sang, dann vergaß er seinen Prim zu kauen und seine Augen wurden unwillkürlich feucht. Und mehr als einmal hat er schon gesagt, du bist nichts für die Christliche Seefahrt, Freddy, du hast Gold in der Kehle. Aber da kommt eine lange Nacht, da kommt ein Kümmel, ein Korn und ein Whisky zu viel, da kommt ein Käpt'n mit treuherzigem Lächeln und einem Prima Pot in der ausgestreckten Hand und Freddy ist wieder draußen auf See.
4: Wir sind wieder auf hoher See. Irgendwo auf dem weiten Ozean. Unser Schiff, die alte Lady, schaukelt mal wieder ganz schön. Meine Wache ist zu Ende.
3: Hallo? Hallo? Ah, ja, Ach, ich
4: freue mich, dass Bravo die Lebensgeschichte Freitigs bringt. Obwohl ich die Schallplatten besitze, habe ich nichts von ihm gewusst. Ja, aber seit ich seine Geschichte lese,
3: gefällt mir heimatlos noch besser.
1: Nach der Washington Bar kam die Tarantella. Immerhin ein Aufstieg. Es war ein sehr harter Sprung für mich, denn
4: ich wurde aus dieser Washington Bar, wo ich ein freier Mensch war und zwar allein unterhalte. Ich konnte spielen, wie ich wollte. Ich konnte das Repertoire aussuchen, wie ich es wollte und nach meinen Ermessen. Ich wurde in eine, erst schon in eine, in eine Uniform gezwängt, nämlich in ein Smoking mit Seidenhemd. Das behagte mir schon überhaupt nicht. Und dann wurde ich in eine Band gesteckt und ich musste mich der Band natürlich anpassen. Das bedeutete absolut Neuland für mich. Ich musste lernen, ich musste vor allem Noten lernen und ich musste zählen
1: lernen. Den Takt hatte er zählen gelernt. Doch es war noch eine Weile hin, bis Freddy das große Geld zählen konnte. Zwei Jahre lang war
4: ich im Nachwuchstall der Firma und äh, es gab einfach keinen Titel. Zwei Jahre entwickelte sich nichts. Ich wurde immer vorgeführt, ich hatte einen Ausbildungsvertrag und einen, einen äh, Studienvertrag. Ich bekam eine, eine Beihilfe von 100 Mark monatlich, für die ich damals sehr glücklich und dankbar war. Und wurde also alle zwei, drei Monate vorgeführt, wie Hänsel und Gretel, der den Finger durch das Gitter stecken musste. Und dann kam der große Produzent und fühlte, na ist er schon fett? Nein, nicht, geh wieder zurück in deinen Stall, du wartest noch ein bisschen. Und ich hatte zwei Titel, die ich singen durfte, die nie auf Platte erschienen. Und äh, das war das, die, die ganze Ausbeute. Und dann... Erinnerte sich jemand bei der Firma, da ist doch noch einer im Stall, der kriegt ja sogar noch 100 Mark im Monat, den wollen wir doch mal hier ranholen und äh, der soll das doch mal singen. Warum? So viel kann die Platte ja nicht kosten. Und da durfte ich aufnehmen, Memories are made of this, dort wo die Blumen blühen.
2: So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit.
4: Ich habe diese Platte aufgenommen, das ging damals sehr schnell, ich hatte ja keine Wahl. Es wurde mir alles vorgeschrieben, ich durfte auch, ich durfte nicht mal das Tempo vorgeben, <lacht> sondern das wurde mir vorgeschrieben und dann durfte ich wieder nach Hause gehen. So
2: schön, schön war die Zeit, so schön, schön war die Zeit.
4: Alles Tages kam ein netter Herr im dunklen Anzug und sagte, also ich möchte Ihnen gratulieren, Sie haben... 12.000 Schallplatten verkauft. 12.000 Schallplatten. Mich laus der Affe. Wirklich, ehrlich. Ich wollte mir ausrechnen, was ich verdient hätte, aber ich habe ja nichts verdient, denn ich habe für die Platte nur 250 Mark gekriegt. Herr Götz vom Bayerischen Rundfunk hatte mir den großen Gefallen getan. Er hat sie vor dem Mikrofon, was man mit Schellack sehr gut tun konnte, öffentlich zerbrochen. Und äh, das hat, glaube ich, die Leute ein bisschen aufgeregt. Denn gerade Heimweh, Memories are made of this, dort wo die Blumen blühen, hat mich irgendwie angesprochen. Ich saß da verbittert in dem Nachwuchsstall und hatte keine Chance. Und ich war ja damals schon ein bisschen ehrgeizig. Und ich sagte, ich möchte ja nun mal eine Platte aufnehmen. Wenn sie nicht geht, okay, aber ich muss zumindest mal sehen, ob es nicht doch geht.
1: Das Lied wurde zum größten Schallplattenerfolg nach dem Krieg. Es warf alle Prognosen und Kalkulationen der Schallplattenbranche über den Haufen. Der ängstlichen Plattenfirma, die Freddy mit ein paar hundert Mark abgespeist hatte, brachte Heimweh einen Gewinn von annähernd drei Millionen Mark.
2: So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. Fern, so, schön, so fern den Heimatland, so schön, schön war die Zeit. Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz. So Alles schön, liegt schön so, weit, so weit, so weit. Schön, schön war die Zeit, dort wo die Blumen Die
4: Atmosphäre dieser Platte, die war wirklich anders als andere Platten. Es war die erste Platte, die mit Gitarren und Schlagzeug war. Davor waren rote Rosen, rote Lippen, roter Wein oder capri mit 40 Geigen, Streichern und, und großen Tango-Orchester und die übliche Besetzung. Ich habe eigentlich auf dieser Platte nur vier Gitarren gehabt, zwei Schlagzeuge,
1: einen Bass und einen Chor. Eine Frauenzeitschrift erklärte sich den Erfolg von Heimweh folgendermaßen.
0: Deutschland hat während des Krieges und der danach folgenden Hungerzeit in einer Art erzwungener Notgemeinschaft gelebt. Die anschließende Jagd nach dem großen Geld schafft plötzlich Abstände, Konkurrenzneid, Einsamkeitsgefühle. Es gibt noch viele Vertriebene, die die Hoffnung nach der Heimat drüben nicht aufgegeben haben. Die Kasernen der Fremdenlegion sind überfüllt mit heimwehkranken jungen Deutschen. Millionen Frauen trauern nach ihrem gefallenen Mann. Und viele andere haben ganz einfach Fernweh, das im Gegenzug Heimweh erzeugt. Die große Reisewelle ist noch längst nicht angelaufen.
1: Allerdings, mit Heimweh allein hatte Freddy die Herzen und Portemonnaies der deutschen Schlagerfreunde noch nicht endgültig erobert. Die Schlagerparade der damals einzigen großen Fanzeitschrift – liest sich wie ein Börsenbericht, wie eine Hitparade eben. Bravo Musikbox vom 4. November 1956.
0: Heimweh auf Platz 1, Rosalie auf Platz 2. Auf Platz 10 steht übrigens zur selben Zeit Rock Around the Clock mit Bill Haley. 9. Dezember, Heimweh rutscht ab, Doris und Eddie einen Platz besser. 16. Dezember, Heimweh auf Platz 7. 6. Januar 1957, Heimweh auf Platz
1: 8. Und so geht es abwärts, Platz 9, Platz 10. Am 24. Februar ist Freddy vorläufig raus. Doch am 23. Juni beginnt ein neuer Ballon zu steigen. Bis Anfang August rückt Heimatlos von Platz 7 an die Spitze. Ende Oktober 1957. Das erste farbige Porträt von
0: Freddy Quinn erscheint auf der letzten Seite. In derselben Nummer liest man, unbestritten ist
1: Freddy Deutschlands Schallplattenkönig. Bis November bleibt heimatlos der Spitzenreiter, rutscht dann aber auf die hinteren Plätze. Anfang Februar 1958, ein neuer Lichtblick. Köhler-Liesel fällt zurück. Freddy rückt vor, auf Platz 9, mit Einmal in Tempico. Mitte Juni 1958, eineinhalb Jahre nach dem Überraschungserfolg von Heimweh, das erste Titelbild. Unterschrift? Freddy, der Plattenmillionär. Ende Juli 1958, der Legionär auf Platz 5. Beginn der Freddy Quinn Story. 10. Mai bis 28. November 1959. Die Gitarre und das Meer auf Platz 1. Rund 25 Wochen lang. 31. Januar 1960. Freddy liegt wieder einmal in Front.
0: Während Kinobesitzer und Plattenhändler über schlechten Geschäftsgang klagen, bringt sein Film unter
1: fremden Sternen überall ausverkaufte Häuser. Juni 1960. Tausende von Lesern überschütten die Bravo-Redaktion mit Zuschriften. Schulklassen, Freddy-Clubs, Büros, Familien. Sie wollen Freddy in Lebensgröße. Die Zeitschrift sorgt dafür. Start in Nummer 24 vom 12. Juni 1960. Linker Fuß. Nummer 25. Ein Stück Gitarre. Nummer 26. Unterschenkel links. Nummer 27. Ein Stück Gitarre. Nummer 28. Linkes Knie. Nummer 29. Ein Stück Gitarre. Nummer 30. Linker
0: Oberschenkel. Nummer 31. Rechter Oberschenkel. Nummer 32. Linke Hüfte und Gesäß. Nummer 33. Hände auf den
1: Gitarrenhals gestützt. Nummer 34. Linker Ellenbogen. Nummer 35. Unterarm rechts. Nummer 36. Linke Schulter. Nummer 37. Brust und Hals. Nummer 38. Rechte Schulter. Nummer 39. Nummer 39. Kopf. Oft kommt es mir vor, als wollte Freddy die Legende, die ihn zum Supermann gemacht hat, um jeden Preis einholen, Zeit, Raum und Schwerkraft aufheben, wie es sonst nur Comicfiguren können. Freddy der sportliche Autofahrer, Freddy der Rodeo Reiter, Freddy der Flieger und Fallschirmspringer, Freddy der Drahtseilartist, Freddy der Dompteur im Tigerkäfig. In Hamburg spielte er 29 Vorstellungen der Operette Feuerwerk mit einem schmerzhaften Meniskusriss, machte den einarmigen Handstand, jonglierte, tanzte, sprang über einen Tisch, lief auf dem Seil. Als der Vorhang nach der letzten Vorstellung gefallen war, musste er operiert werden.
4: Ich war sehr konsequent, wie auch heute noch,
1: immer konsequent. Aus Medizin heute, Nummer 573.
0: Als ich mit ihm sprach, verblüffte er mit Fachausdrücken. Er sprach nicht von einer Mandelausschälung, sondern von der Tonsillektomie. Nicht vom Kopf, sondern von das Druma. Reginald Rudolph schrieb in der Weltwoche: Er ist immer angespannt, auf Perfektion bedacht
1: und zudem mit dem Komplex behaftet, irgendjemand wolle ihm nicht gut. Nun, dieses Misstrauen gilt vor allem der Presse. Auch ich habe es anfangs zu spüren bekommen. Freddy, der Geradlinige, hat gelernt, seine Ehrlichkeit für die aufzusparen, denen er trauen kann. Ich hatte das Gefühl, dass ihm diese Art der Selbstzensur noch immer schwer fällt. Er möchte auch im Business Mensch bleiben. Typisch war seine Reaktion auf die schlechten Kritiken nach dem Publikumserfolg von Heimweh. Ich war echt
4: traurig, gar nicht mal so sauer. Ich sag, ich, 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 war also in meinem Gerechtigkeitssinn verletzt. Die sagten, diese Schnulze und dieser ekelhafte Sänger und Zufall, na, wie, wie kann man denn mit so etwas was verkaufen, das gibt es ja nicht. Und das Wort Zufall, das wurmte mich, ich war stinksauer war ich über Zufall, das war kein Zufall. Und ich habe also dann begonnen, an mir zu arbeiten und ich habe gesagt, so und jetzt erst recht in dieser Branche, erstens gefällt es mir und zweitens
1: möchte ich jetzt diesen Leuten beweisen, dass das kein Zufall war. Aber warum diese Anstrengung mit immer neuen verblüffenden Leistungen aufzuwarten, der eine und einzige zu sein, der Alleskönner. 43 Mal ist er in der Wiener Stadthalle über das Hochseil gegangen. Freddy sah dem Tod ins Auge. Für seine Karriere riskiert Freddy täglich sein Leben. Für sein Publikum riskiert er Kopf und Kragen. Also die Angst eines alternden Stars um seine Popularität? Besorgnis über den Rückgang der Plattenumsätze? Torschlusspanik? Ich bin zwar noch nie über Seil gelaufen,
4: aber ich habe gesagt, wenn ich schon da mitwirke, dann muss es etwas sein, was gut ist. Es ist doch witzlos für mich, dass ich mich vor die Seele stelle und der Domteur steht dahinter und ich werfe einen Fisch und der fängt ihn und ich verbeuge mich und kassiere dafür Applaus. Ich finde, wenn ein Star sich in den Dienst der guten Sache stellt, Wohltätigkeit, dann muss er auch etwas dafür tun. Wenn ich sage, ich tue es, dann tue ich's Und ich finde, das sollte
1: eigentlich jeder tun. Ne? Auch in seinem eigentlichen Metier will Freddy als der Mann gelten, der alles kann, der sich's nur ernsthaft vornehmen muss und es gelingt. Aus einer Kritik über die Frankfurter Silvesteraufführung der Fledermaus im Jahr 1968, als er den Prinzen Orlowski spielte. Freilich erlebte
0: man nicht den glanzvollen Aufstieg eines neuen Operettenstars. Doch Mut und Entschlossenheit, mit der sich der einsame Seemann auf das ungewohnte Terrain rauschender Ballnächte wagte, nötigte dem festlich gestimmten Publikum Respekt ab. Das Lachen, das bei Freddys Auftritt durch die Reihen lief, verstummte bald. Das war immer enorm vielfältig. Das war so immer so. Nur es kam nicht zur Geltung, weil hier die Leute hier in Deutschland, die wollen ja nur einen, ihren deutschen Schlager haben. Nicht? Und er hat ja Dinge gemacht, die sind ja also umwerfend. Wenn sie zum Beispiel die amerikanische Platte, von, von äh, die, die Tennessee, in Tennessee gemacht ist, da so, die ist ganz enorm. Aber das wollen sie hier kaum wissen.
2: I know Down in Tennessee That's where the talk corn grows Hidden from the world And a bunch of pines Where the moon's a little flashful And it's still the signs Civilized people live there all right But they all go native On a Saturday night They call it that good old Mountain Dew And them that refuse it A few Shut up my mug If you fill up my jug With that little mountain Dew. Put your sweet lips A little closer To the phone Let's pretend And they're with you. He'll have to go.
4: Deutschland hin und wieder ist es eine Strafe, vielseitig zu sein, denn man wird ja doch nur nach dem Image und nach einer, nach einem Erfolg kritisiert. Als ich im Zirkus in Stars in der Manege einen riesen Erfolg hatte, bekam ich Angebote, noch, 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 alles mit irgendetwas mit Zirkus. Möchtest du im Zirkus, möchtest du auf ein Seil, möchtest du mit Tigern, möchtest du mit Löwen, so, hatte ich mit einem Stück Erfolg. Weil es ein bisschen maritim angehaucht ist, wird sofort gesagt, wir haben eine Sendung, da ist ein Steuerrad, da ist ein Netz, kommst du und singst du ein
1: maritimes Lied. Abneigung gegen das kleinkarierte Image, das die Branche verlangt, der Ehrgeiz vielfältig und überall Profi zu sein, geht Freddy deshalb sogar auf die Opernbühne oder zu den Löwen? Man möchte es glauben. Doch man spürt Widerstände. Man hat gelernt, solchen Erklärungen zu misstrauen, Besonders im Schaugeschäft, das Leistungen, aber auch Meinungen und Eigenschaften seiner populären Vertreter feilbietet. Tut man Freddy damit Unrecht? Ja, der Zirkus hat mich eigentlich geformt. Die Artisten
4: in einer Zeit zu sehen, so viel Idealismus in einer Zeit, wo es gar nichts gab, wo, wo Publikum rar war, wo äh, Geld überhaupt nichts kaufen konnte. Den Idealismus dieser Menschen zu, mitzubekommen und zu erleben und auch mittendrin in dieser Atmosphäre zu sein, das hat mich doch ein bisschen, glaube ich, auf meinem weiteren Weg beeinflusst. Ich finde, dass die Artisten, und das finde ich auch heute noch, eigentlich die, die ehrlichsten Vertreter des Showgeschäfts sind. Ohne Tricks, ohne Mätzchen, ohne Manipulation, immer jeden Abend fit zu sein, und sogar
1: unter Einsatz des eigenen Lebens. Auch der Zirkus gehört zum offiziellen Bild von Freddy Quinn. Nun gut, aber besteht ein populärer Künstler nur aus seinem Image? Oder hat er noch ein zweites Ich, für das der Wunsch, geliebt und beachtet zu werden, Freunde zu erobern und sich zu erhalten, und sei es nur ein anonymes Publikum, für das also menschliche Gefühle wichtiger sind als das Auf und Ab der Zahlen auf dem Kontoauszug? Noch ein Fragezeichen. Ich glaube, es ist die Schule, die ich durchgemacht
4: habe. Der Zirkus, die Seefahrt, mein Leben. Ich habe gelernt, dass eben nichts älter ist als ein Erfolg von gestern. Das ist im Laufe der Zeit gekommen. Ich habe aber nie den Hang gehabt zu Übertreibungen oder zu Exzessen. Ich äh, bin bestimmt nicht der brave, unberührte, liebe junge Mensch, der also propagiert wird in manchen Blättern, also der einsame und arme und, und äh, den Freuden des irdischen Lebens entsagende Freddy, das bin ich absolut nicht. Ich bin ein ganz normal lebender Mensch. Ich habe nur gelernt, diszipliniert zu sein und vieles nicht zu tun, was andere eben getan hätten an meiner Stelle. Und ich habe das Glück gehabt. Ich sage Glück, denn es, ich, ich weiß, dass es psychologisch wahnsinnig schwer ist, Erfolg zu verkraften und noch schwerer, so einen Riesenerfolg zu verkraften, wie ich ihn zu verzeichnen habe. Und äh, ich habe mich sehr wenig dadurch beeinflussen lassen, innerlich. Ich habe den Erfolg genommen als ein Geschenk, als einen Dank für die Arbeit, die ich geleistet habe, aber nicht als irgendeine Besonderheit oder als ein, ein Ausnahmezustand einer übernatürlichen, über überirdischen Persönlichkeit, die ich nun sein sollte, was ich absolut nicht bin. Ich habe den Erfolg, meinem Publikum zu verdanken, dem Glück und
1: meiner Zielstrebigkeit und meiner Arbeit. Ich habe Freddy besucht. Ich habe mich mit Freunden und Anhängern unterhalten. Ich habe Zeitungsarchive durchstöbert und dutzende Platten gehört. Das sogenannte Phänomen Freddy konnte ich dabei kaum entblättern. Die Oberfläche, auf den ersten Blick so klar und eindeutig zu Enthüllungsversuchen geradezu einladend, verbirgt einen sehr kompliziert angelegten Charakter. Er verträgt keine fertigen Etiketten. Es gibt keine Formel, die ihn erklärt. Das Publikum im St. Pauli-Theater liebt seinen Freddy. Ohne Fragezeichen. Auch ich höre seine Platten gern, mag seine Stimme, obwohl ich weiß, dass... Aber das habe ich ja alles schon gesagt. Ich glaube, ich werde der Fan bleiben, den als Fan keiner ernst nimmt. Ein Fan fragt nicht, er bewundert. Der Sänger auf dem Drahtseil. Sie hörten Bekenntnisse eines Fans von Helmut Kopetzky. Die Sprecher waren Jürgen Thormann als Autor und Christian Brückner sowie Joslin Gassen, Ute Marien, Eva Maria Wert, Bert Günther Schmidtke und Guido Weber. Ton Manfred Hock, Schnitt Ingeborg Angernent, Assistenz Udo Köhler, Regie Ulrich Herzog.